0: Hallo und Willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du wieder hierher gefunden hast an diesem wunderschönen Dienstag, wann auch immer du die Folge hörst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Und Ganz kurz am Rande vorab würde ich mich mega freuen, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, weil nur so kann ich mehr Menschen erreichen und ich möchte definitiv mehr Menschen erreichen, denn heute haben wir wieder ein Thema, was jeden Menschen betrifft und was ich auch jeden Menschen sagen möchte. Heute geht es nämlich wieder mal um das Thema, anderen gefallen zu wollen, es allen anderen recht machen zu wollen und ich gebe dir heute drei sehr gute Gründe an der Hand, warum du ab sofort damit stoppen solltest. Sport ist so positiv, dass er niemandem schaden sollte, schon gar nicht dem Planeten. Besuche deshalb jetzt -sport .de, v -I -D -A r sportde und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Warum nehme ich die Folge genau heute auf, das kann ich dir sagen. Und zwar, weil ich heute im Coaching genau dieses Thema sehr, sehr präsent hatte mit einem meiner Mädels anderen gefallen zu wollen, es immer anderen recht machen zu wollen. Vorab lass mich dir sagen, es ist nichts Schlechtes, wenn es dir wichtig ist, wie es anderen geht. Die Frage ist nur, aus welcher Intention machst du das? Schaust du drauf, wie es anderen geht und was sie denken könnten, weil du an die Leute denkst, weil du willst, dass es ihnen gut geht oder achtest du drauf, weil es dir wichtig ist, dass die über dich gut denken? weil du jeden von dir überzeugen möchtest. Und das ist dieser schmale Grad zwischen Empathie, was etwas enorm Wertvolles ist, was Gott sei Dank wieder am Kommen ist, ähm, muss ich sagen, also jetzt nicht, um, um nicht nur auf das Negative sich zu fokussieren, es ist am Kommen, ich merke das, ähm, aber machst du es aus Empathie, ist es diese Grenze auf der Seite der Empathie oder ist es auf der anderen Seite der Grenze, wo es wirklich nur darum geht, ich möchte ihnen gefallen, ich möchte geliebt werden, ich möchte gefallen? Und das ist mal eine Frage vorab, die man sich stellen sollte, weil an sich ist es ja nichts Verwerfliches und nichts Schlechtes, dass man einfach schaut, dass es den Menschen um einen gut geht und da einfach ein bisschen feinfühlig und empathisch ist. Trotzdem, das Thema heute bei mir im Coaching war genau das Thema, ich möchte es immer allen anderen recht machen und ich lege immer Wert drauf, was andere von mir denken und deswegen verstelle ich mich sehr oft und ich habe auch heute im Call gesagt, das Thema ist mir so wichtig und da könnte ich stundenlang drüber reden, bis die Leute gegenüber von mir sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden. Warum ist es mir so wichtig? Weil ich war selber an dieser Position und das klingt immer, ich möchte nicht, dass das überheblich klingt oder ich fühle mich jetzt besser, nein, mir geht es besser. Aber ich kann mich so gut reinfühlen, wie dieses Gefühl ist, wie diese Gedanken sind, wenn man immer diesen Druck hat, jeden gefallen zu wollen und sich überall anpassen zu müssen. Und immer diese Hoffnung oder dieser Mangel, dieser Mangel eigentlich, das entsteht ja durch diesen Mangel, dieser Mangel an Zuneigung, an Aufmerksamkeit, an Liebe, die will man sich ja so holen. Man will sich ja diese ganzen Dinge holen, weil man sie innen sozusagen nicht findet. Und ich hatte das eins zu eins genauso. Ich wollte es immer jeden recht machen. Ich habe immer Egal wo ich war, ich habe mich immer angepasst, ich habe mich immer so verstellt, wie es für die Person gerade am besten war und das ist anstrengend, das ist fucking anstrengend, ich weiß es, es ist so anstrengend. Am Anfang merkt man gar nicht, warum man immer so ausgelockt ist nach Gesprächen, nach ähm, Treffen mit mehreren Leuten, nach Events, vielleicht auch nach der Arbeit, aber es ist unendlich anstrengend, wenn man sich immer anpasst, es verbraucht so viel Energie und diese Energie kommt nicht zurück. Diese Energie wird nicht wieder produziert. Dieses Kontingent an Energie, was man jeden Tag hat, ist weg. Und dann kann man, kann man schlafen gehen. Am nächsten Tag ist es wieder da und man verbraucht es wieder. Ich weiß, wie anstrengend das ist. Ich kenne die Gedanken. Ich kenne diese, dieses Unrunde, dieses Unwohlbehagen, diese Unzufriedenheit. Ich kann es einfach sehr gut nachvollziehen. Und es war für mich wirklich einer der schönsten Geschenke, die ich mir machen konnte, dass ich das für mich geschiftet habe, dass ich das für mich gelöst habe und dass ich losgelassen habe von diesem Gedanken, jenen gefallen zu müssen. Und viele glauben jetzt vielleicht, das ist auf Social Media entstanden, aber nein, das ist nicht durch Social Media entstanden. Ich weiß nicht, ob Social Media das Ganze schwerer oder leichter macht, loszulassen. Das kann ich wirklich nicht sagen. Aber bei mir war es wirklich dieses reine Beschäftigen mit mir selbst, dieses Auseinandersetzen mit mir selbst, dieses Selbstbewusstsein zu wiederzuentwickeln, wiederzufinden und natürlich in weiterer Folge die, die Selbstliebe. Aber ich habe auch auf Instagram gerade am Anfang, wo ich einfach noch ein komplett anderer Mensch war, wirklich sehr bedacht darauf geachtet, was sage ich, wie sage ich es, wie kommt es am besten rüber, wie, wie, wie kann ich sein, so dass es den anderen gefällt. Ich hatte wirklich, wirklich diese Gedanken, wie präsentiere ich mich so, dass es den anderen gefällt. Was natürlich Katastrophe ist und idiotisch, weil gerade auf Instagram in, in, dieser, in dieser Szene, in diesem Business ist Authentizität das A und O, das bin ich mir zu 100% sicher. Also das ist meine Meinung. Und seit ich das endlich leben kann, ist es nicht mehr ein ich muss, sondern ich kann, ich darf, wenn ich möchte. Und das ist so befreiend. Und deswegen diese Podcast-Folge, ich weiß, wir haben schon einmal darüber gesprochen, die Kunst darauf zu pfeifen, was andere denken, hieß die Folge. Das war ganz am Anfang letztes Jahr irgendwann. Wahnsinn. Aber es ist ein wichtiges Thema. Viele Leute sind noch nicht so lange dabei. Und es ist ein mir extrem wichtiges Thema, weil ich weiß, wie leicht es sein kann. Und weil ich weiß, wie schwer es sein kann. Weil ich einfach beide Seiten kenne. Und glaubt mir, ich verspreche heute euch, die Seite, die ich jetzt leben kann und darf, ist die bessere. Eindeutig. Ich muss sagen, ich habe meinen Bruder, ich habe einen großen Bruder, der ist eineinhalb Jahre älter und wir haben sehr viel Zeit natürlich verbracht, das ganze Leben lang schon, weil wir nicht sehr viel auseinander sind. Der einzige große, große, große Unterschied zwischen meinem Bruder und mir war immer, es war ihm scheißegal, Entschuldigung, die Ausdrucksweise, es war ihm so egal, was andere denken, bei allem, was er gemacht hat. Und mich hat das immer hardcore getriggert, natürlich, weil ich gern selbst so gewesen wäre. Ich dachte immer, wie, wie kann man so egoistisch sein? Das war der Satz, den ich so oft gehört hatte, auch über ihn und gedacht hatte. Wie kann man so egoistisch sein? Und lustigerweise hatte ich dieselbe Frage noch vor ein paar Jahren, wie ich an mir gearbeitet habe. Aber da war es nicht dieses Vorwurfsvolle, wie kann man so egoistisch sein, sondern dieses, wie kann man so egoistisch sein? Ich hätte das auch gerne. Wie schafft man es, dass man sich so sehr an erster Stelle setzt? Natürlich ohne anderen weh zu tun. Und ich glaube, das ist, ähm, das brauche ich in dem Kontext und euch nicht mehr sagen, aber ich sage es trotzdem immer wieder dazu. Aber wie schafft man es, mit so einer Leichtigkeit zu leben, wie er es tut? Und seit ich das jetzt lebe, verstehe ich ihn so gut wie noch nie in meinem ganzen Leben. Und ich finde es so nice. Ich weiß, mein Bruder hört meine. Folgen nicht wirklich, aber ähm, sollte er das irgendwann hören, vielleicht schicke ich ihm die Folge. Ich weiß, wie schwer es ist, wenn dir jeder sagt, du bist egoistisch, du denkst nur an dich, dir ist es immer egal, was andere denken und er hat sich es aber immer beibehalten. Ich bewundere es so, er hat es immer durchgezogen und er ist ein sehr glücklicher Mensch, würde ich sagen. Das ist mega geil, nur kurz dazu und wir waren da wirklich sehr unterschiedlich. Also ich war immer extrem angepasst, richtig angepasst richtig unauthentisch, so wie es die anderen gerne haben, habe ich geglaubt und er das Gegenteil. Aber das hatte ich dann finally nach über 20 Jahren endlich gecheckt, warum das für ihn so schön ist und warum es für ihn auch die bessere Lösung immer war. Ja, wir beginnen jetzt mit meinen drei Gründen, warum du damit ab sofort, spätestens nach dieser Folge, aufhören solltest, so viel Wert darauf zu legen, was andere von dir denken. Der erste Grund, ganz plump ausgedrückt, du kannst es nicht. Du kannst es nicht jedem recht machen, das ist unmöglich. Und damit meine ich nicht, das ist unmöglich, dass du den Job machst, das ist unmöglich, dass du so und so reich wirst, das ist unmöglich, dass du die große Liebe findest, dies, das. Nein, es ist unmöglich, es ist nicht möglich, es, also es geht nicht. Es geht nicht. Du kannst es nicht jedem recht machen. Warum probierst du was, was nicht möglich ist? Warum versuchst du? Versuchst du wahrscheinlich nicht, aber das ist nur ein Beispiel. Warum probierst du, aus dem Fenster zu springen, in der Hoffnung, dass du fliegen wirst? Das geht sich nicht ganz aus. Das Beispiel war irgendwie nicht so gut. Ich bin, ich bin wirklich ein sehr, sehr unkreativer Mensch teilweise, bei Metaphern, ich sage es warum starrst du die weiße Wand so lange an, in der Hoffnung, dass sie blau wird? Wenn das nicht möglich ist. Das geht nicht. Also, mein, meiner Meinung nach, vielleicht kann mich jemand eines Besseren belehren das geht nicht. Warum verschwendest du deine Zeit? Und der Unterschied ist, wenn du es jedem recht machen möchtest, dass dir das auch nicht gut tut. Warum machst du das? Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Du kannst es nicht. Warum? Naja, wenn mir jetzt alle Leute zuhören, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bin mir sicher, dass ich es nicht jedem von euch recht machen kann, mit meinen Podcast-Folgen. Ich habe letzte Woche auf Instagram gefragt, was für euch die ideale Länge einer Folge wäre. Glaubt ihr, dass die Antworten gleich waren? Sie waren. Also der Durchschnitt ist jetzt bei 40 Minuten, 35 bis 40. Das ist ein bisschen ein Pressure, weil ich bin meistens kürzer dran, aber ich verplappere mich oh ja, ja auch gerne, sollte sich ausgehen. Aber grundsätzlich waren die Antworten 20 Minuten, 15 Minuten, eine Stunde, eineinhalb Stunden, zweimal in der Woche, 30 Minuten, 45 Minuten. Also es war wirklich, Leute, es war alles dabei. Und mega interessant für mich. Das war für mich wieder so, ich kann es nicht in Recht machen. Und Recht machen bedeutet ja nicht... Wenn du es mit jemandem nicht recht machen kannst, heißt das ja nichts Negatives. Das ist das Nächste. Es ist nichts Negatives. Aber es ist logisch. Also, ich glaube, niemand von euch ist mir jetzt böse, wenn eine Folge nicht 15 Minuten dauert. Oder nicht eine Stunde dauert. Oder wenn ich nicht zweimal in der, Vol äh, in der Woche eine Folge raushaue. Das geht leider nicht wegen Tuesday. Außer irgendjemand von euch hat ein cooles Wortspiel mit Monday. Dann bitte her damit. Dann gehe ich das vielleicht aus. Die der Vorschlag war nämlich von der lieben Followerin, was eh sehr, sehr nice ist, eine 15-Minuten-Folge jeden Montag, so als kleiner Booster für die Woche und jeden Dienstag dann eine Stunde. Was eh eine mega coole Idee ist, aber ich kann es halt einfach nicht. Und deswegen kann ich ihr nicht recht machen, weil so wäre es ihr recht gewesen. Ich glaube aber nicht, dass sie mir jetzt böse ist, deswegen. Hopefully. Aber alleine da, es ist nicht möglich. Stellt euch vor, stellt euch vor, wie werdet ihr, wenn ihr es jenen auf dieser Welt recht machen müsstet? Müsstet. Ihr werdet klein, dick, groß, schlank klein, schlank, groß, dick, blond, braunhaarig, ähm, rothaarig, vielleicht schwarzhaarig, ihr werdet dunkel, ihr werdet hell, ähm, was fällt mir noch ein, ihr werdet, ihr, werdet, ihr werdet sehr extrovertiert, aber auch sehr introvertiert, ihr werdet sehr offen, aber eher verschlossen, sehr unempathisch, aber doch empathisch. Ihr werdet ein sehr lauter Mensch, aber ein sehr leiser Mensch. Ihr werdet sehr gesprächig, aber auch sehr still. Ihr hättet jeden Job, den es gibt. Ähm, ihr könntet singen, aber ihr könntet auch nicht singen, aber ihr könntet malen, aber auch nicht malen. Also ihr merkt es selber, oder? Das geht nicht. Und nicht mal da, nicht mal wenn du so wärst, hättest du die Garantie, dass das jemand gefällt. Weil dann gibt es jemanden, der sagt, boah, das ist mir viel zu viel. Die sind wie alles. Ich mag Leute, die nicht sind. Also, mh, geht sich nicht ganz aus. Es geht sich einfach nicht ganz aus. Und ihr könnt es nicht jeden recht machen. Das geht nicht. Also, abseits davon, wem ihr es recht machen wollt oder warum, geht es gar nicht. Also, macht es gar nicht. Versucht es gar nicht. Es ist verschwendete Energie. Das ist wirklich, wirklich wie auf einen Eisklotz zu blasen, in der Hoffnung, dass der mehr gefriert. Macht das Sinn? Ja, ich glaube ich glaube mal, der erste Grund ist ganz gut hoffentlich angekommen. Wir kommen zum zweiten Grund und da habe ich auch eine ganze Podcast-Folge darüber gemacht, über die Authentizität, aber das ist trotzdem dennoch ein sehr, sehr großer Grund. Und was passiert denn, wenn wir es jeden recht machen wollen? Unsere Authentizität fällt weg. Wir sind nicht authentisch. Ich habe damals, als ich, ähm, damals, vor nicht so vielen Jahren eigentlich, als ich dann noch so gedacht habe, dass ich es jeden recht machen muss und ich möchte, dass mich jeder mag und ich, ich möchte gemocht werden und ähm, ich möchte nicht, dass wer schlecht von mir denkt. Damals habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich mich angepasst habe. Dass ich mir dachte, die Person mag es lieber so, die so. Also bin ich da so und da bin ich so. Und trotzdem habe ich so oft dieses Feedback bekommen, die sind mir unauthentisch. Du wirkst unauthentisch. Die ist nicht ganz echt. Teilweise sogar, die ist falsch. Wisst ihr, wie, wie fertig mich, das, mich sowas gemacht hat? Dann versucht man eh schon um jeden Preis, dass alle gut denken, dass alle nur das Beste von dir denken, dass ja, keiner aneckt oder dass du nicht aneckst und dann bekommst du erst recht, so eine negative Bewertung über dich. Das hat mich fertig gemacht. Und das Schlimmste daran war, ich dachte, ich bin schuld. Ich dachte, das ist mein Charakter, meine Person, obwohl ich mich ja nicht mal gezeigt habe. Ich habe mich ja verstellt. Aber das habe ich ja nicht wirklich gecheckt und ich dachte, ich bin schuld und ich dachte, ich bin einfach nicht liebenswert. Ich bin eine Person, die mag man einfach nicht, egal was ich mache. Das ist völlig verkehrt und ich weiß, es gibt hundertprozentig jemanden, der jetzt hier zuhört und sich wiederfindet. Das macht dich einfach fertig. Und das Schlimme daran ist, die Person mag dich vielleicht nicht, aber nicht wegen dir, sondern nicht mal wegen dir, weil du dich verstellt hast. Und als ich auf das draufgekommen bin, dann habe ich mir echt gedacht, okay, lieber riskiere ich, nicht gemocht zu werden, aber für das, was ich bin und für die Person, die ich bin und nicht für die Person, die ich vorgebe, zu sein. Lieber werde ich nicht gemocht für die Person, die ich bin, als für die Person, die ich nicht bin. Weil das ist völlig falsch. Und gib doch den anderen Menschen die Chance, sich aussuchen zu können, kann ich mit der oder nicht? Gib ihnen doch die Chance. Jeder Mensch hat das verdient. Stell dir vor, es verstellt sich jeder Mensch, den du triffst, dir gegenüber. Und du denkst dir, ich mag die Person eigentlich. Oder du denkst dir, ich mag sie nicht. Und irgendwann erfährst du, das war gar nicht sie echt. Das ist mega enttäuschend. Und irgendwie wird einem auch so, die, du nimmst halt auch den anderen mehr oder weniger die Selbstbestimmtheit. Zu bestimmen, kann ich mit der Person oder nicht? Kann ich sie wertfrei betrachten oder nicht? Kann ich sie bewerten oder nicht? Ich weiß, da gehen wir jetzt, jetzt von dem aus, was für die anderen besser wäre, aber das ist auch so eine andere Perspektive mal, die ich auch enorm wichtig finde, nicht immer sich als Opfer darzustellen, sondern im Endeffekt machst du die anderen auch zu Opfern von einem Trugschluss, weil du ja nicht diese Person bist. Ähm, ja, also die Authentizität ist weg und warum wir so Angst haben davor, natürlich, und das habe ich auch in dieser einen Podcast-Folge, hör dir die unbedingt an, falls du das noch nicht gemacht hast. Da geht es wirklich rein um Authentiz Authentizität. Ähm, wir haben natürlich Angst davor, uns authentisch zu zeigen, weil wir das Ergebnis nicht kennen. Wir wissen nicht, wenn wir uns authentisch zeigen, kommt das gut an oder nicht. Und wir glauben, wenn wir uns nicht authentisch zeigen, sondern anpassen, dass wir garantiert gemocht werden. Aber das ist halt leider Bullshit. Ähm, das Risiko ist genauso hoch. Werde ich gemocht oder nicht? Das ist in beide Richtungen gleich hoch. Das muss dir auch bewusst werden. Du kannst dir damit nichts absichern. Ganz im Gegenteil, glaube ich sogar. Also ich glaube, dass Menschen, die authentisch sind, weniger nicht gemocht werden als Menschen, die nicht authentisch sind. War das jetzt richtig? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, ich glaub, ihr wisst, was ich meine. Oder du, du weißt, was ich meine. Und ich glaube, dass du noch nie einen Menschen gesehen hast, der in einen Raum geht, völlig authentisch, völlig frei gewesen ist und du dir gedacht hast, boah, wie unsympathisch, der ist ja mega authentisch. Die Person ist ja mega authentisch, wie unsympathisch. Das machen wir ja auch nicht. Wir glauben aber, dass das jemand bei uns macht, was natürlich völliger Blödsinn ist. Also zweiter großer Grund, du verlierst deine Authentizität und indem du die abgibst, hast du immer noch nicht die Garantie, dass du gemocht wirst. Wir kommen zum letzten Grund, warum du ab sofort damit aufhören solltest, es jedem recht zu machen und dich ständig anzupassen. Und der dritte Grund und das ist auch etwas, was ich immer wieder wiederhole, ist, du gibst deine völlige Kontrolle über dein Leben ab. Stell dir vor, du bist mit einem Faden an jeden Menschen gebunden, den es gibt, den du triffst, der dich umgibt. Und jeder zieht wenn er mal ziehen mag. Jeder lässt locker, wenn er mal ziehen, äh, wenn er mal locker lassen will. Stell dir das mal bildlich vor. Mach mal deine Augen zu, außer du bist beim Autofahren. Oder du bist ähm, vielleicht in der Arbeit, dann vielleicht auch nicht, außer du kannst, dann mach das. Kurze Pause. Mach mal deine Augen zu und stell dir vor, stell dir das bildlich vor. Du hast überall an deinem ganzen Körper einen dünnen Faden und jeder Mensch, den du je treffen wirst, den du je getroffen hast, den du jetzt triffst, der dich umgibt, hat einen Faden, an den er noch Lust und Laune ziehen kann. Wenn er keinen Bock hat, dann schmeißt ihn vielleicht weg und er hängt lose an dir oder er lässt mal locker, zieht aber dann wieder. Wie schaut das aus? Du wirst von links nach rechts, von vorne nach hinten geworfen, ähm, von oben nach unten vielleicht, aber hast keine Kontrolle darüber. Und das ist genau das, was du immer machst, wenn du es ständig jeden Recht machen möchtest weil die anderen bestimmen, wie geht es dir, was machst du, wie denkst du, wie fühlst du, ähm, wer bist du. Das bestimmen die anderen. Weil bei Person A bist du so, weil bei Person B bist du so und bei Person C bist du wieder ein ganz anderer Mensch, weil du dich ständig anpasst. Und das Beispiel, was ich immer wieder für mich mache und was ich auch immer wieder mal erwähne, ist, was ich mir immer wieder vorstelle, ist, ich stelle mir mich gerne mit, nicht, nicht, nicht jetzt sehr gerne und auch nicht billig, aber gedanklich stelle ich mich mir stelle ich mir mich selbst vor So jetzt habe ich es, mit 80, 90 ähm, 100 wenn ich so alt werde und stell mir vor, wie ich auf mein Leben zurückblicke. Und da ist immer dieses blicke ich zurück und denke mir okay, jetzt bist du 80 90 100. Und hast dein ganzes Leben, diese ganzen 80, 90, 100 Jahre nicht so gelebt, wie du willst. Nicht die Person, bist du nicht die Person gewesen, die du eigentlich bist und die du sein möchtest. Ich finde diese Vorstellung Horror. Ich finde sie so, ich finde diese Vorstellung, also wenn mich jemand fragt, was wäre dein schlimmster Albtraum, dann ist es das. Auf ein Leben zurückzublicken mit Trauer und zu denken, warum hast du das gemacht? Könnte ich doch. Würde ich doch die Zeit zurückdrehen, in die Vergangenheit zurückgehen, was auch immer. Und ich möchte zurückblicken und sagen, geil, 80 Jahre authentisch, authentisch gelebt, oder wahrscheinlich nicht ganz, weil ich habe es ja auch nicht immer gehabt, aber je nachdem, wie alt ich werde, 80 Jahre du. Und wen jucken die paar Menschen, die das nicht gemocht haben? Wen jucken die paar Menschen, die schlecht über mich geredet haben? Wen jucken die Menschen, die mich vielleicht beschimpft haben, die mich schlecht behandeln, wen jucken die? Das ist mir völlig egal mit 80, also wirklich. Das habe ich vergessen wahrscheinlich schon hundertmal. Hoffentlich ohne Demenz. Aber das, das, wisst ihr, wie ich meine? Und da mal in diese Vorstellung reinzugehen, macht bei mir zumindest enorm viel aus. Und das möchte ich einfach nicht. Und da riskiere ich gerne Egal wie viele Menschen, die das nicht feiern, was ich mache, die nicht feiern, was ich da gerade sage, die nicht feiern, was ich auf Instagram mache, die nicht feiern, wie ich meine Therapie mache, die nicht feiern, wie ich mein Coaching gestalte, die, die mich nicht feiern, ist doch mir egal. Ich feiere, was ich mache, ich feiere, wer ich bin, ich feiere, wie ich meine Sachen mache und ich feiere, dass ich sein kann, wie ich bin, ohne dass ich darauf Rücksicht nehme, ob mich deswegen vielleicht jemand nicht mögen könnte. Und ich glaube, ein sehr, sehr gutes Beispiel, ich habe hier mein Telefon von mir und ich suche da schnell raus, komplett random und ich will es gar nicht so groß thematisieren, weil es mir prinzipiell egal ist, aber ich habe damit, glaube ich, eine wichtig wichtige Message auch auf Instagram ähm, geteilt. Ich habe ein Selfie gepostet und habe darunter geschrieben, die Summe deines Lebens sind nicht ein Morgen oder ein Gestern, auch nicht ein Hätte-ich-oder-wenn-ich-nur. Die Summe deines Lebens sind weder Zweifel noch alter Groll. Die Summe deines Lebens sind jene Augenblicke, die jetzt passieren in dieser Sekunde. Und alles, was du beeinflussen kannst, nicht gestern, nicht letzte Woche, weder morgen noch nächstes Jahr. Der Augenblick ist der einzige, den du in der Hand hast, in dem du entscheiden kannst, wer will ich heute sein. Und ich habe dieses Selfie, oder diese zwei Selfies, mit diesem Text gepostet, den ich, by the way, selber geschrieben habe, weil darunter kam ein Kommentar von irgendeinem Kevin. Entschuldigung, wenn ich jetzt sage, wer sonst? <lacht> habe ich noch nie gehört, diesen Typen ähm, noch nie gesehen auf Instagram, der hat mir auch noch nie geschrieben oder sonst folgt mir natürlich auch nicht. Und schreibt als Kommentar darunter, ein paar Tage später, die Summe deines Lebens ist, allein im Zimmer in dein Smartphone zu grinsen, 100 Selfies zu machen, daraus das Beste auszuwählen und es mit einem möglichst relatable Spruch zu posten, damit andere Leute dein fragiles Selbstbild mit ihrer Sekunde Aufmerksamkeit stabilisieren. Ich muss wirklich lachen dabei, weil ich stelle mir halt solche Menschen immer vor, wie sie zu Hause sitzen und diesen Kommentar schreiben. Ich finde das irgendwie ein bisschen lustig. Ich habe darunter auch nur geschrieben, wir schon wieder. Ähm, aber was ich eigentlich sagen möchte ist, diese Person hat sich gedacht, sie hat einen Riesen-Impact und ich werde jetzt, ähm, keine Ahnung, was sie gehofft hat. Aber das ist, also wen juckt diese Person? Und ich habe sie nicht recht gemacht. Aber wen juckt sie? Mich juckt sie nicht. Es, es tut mir auch ein bisschen leid. Aber wen, wen juckt es denn, dass diese Person nicht damit klarkommt, was ich gemacht habe? Wen juckt es, dass ich es dieser Person nicht recht machen konnte? Mich juckt es nicht. Die Person juckt es offensichtlich, aber das ist ja mir egal. Also abseits jetzt von diesem Kommentar, ich habe es in die Story dann gepostet und habe halt dazu geschrieben, hier ein kleiner Reminder, dass du es nie jenen recht machen kannst. Aber das musst du auch nicht, weil um das geht es nicht im Leben. Und das finde ich einfach so wichtig, dass man sich das beibehält. Und aufgrund dessen wiederum haben wir halt, mir halt dann viele Mädels geschrieben, wie ich damit umgehen kann und wie ich das, wie ich das halt so schaffe. Für mich sind es genau diese drei Gründe, die ich dir heute genannt habe. Deswegen kann ich damit umgehen, weil es mir aus vollem Herzen egal ist. Und dass ich das sagen kann, auf das bin ich so stolz und ich möchte einfach, dass du das auch kannst und dass es dir auch mal so leicht fallen wird und dass du auch mal an dem Punkt bist, wo du vielleicht was Schlechtes über dich hörst, dir jemand etwas Schlechtes sagt oder schreibt, wie diese, dieser Kevin, ähm, und du dir denkst, Juckt mich nicht, oder so wie ich drunter geschrieben habe, wird schon wieder. Du, alles wird gut. Ich hätte ihm vielleicht auch Angebot anb anbieten sollen, dass er zu mir ins Mental drinnen kommt, keine Ahnung. Ähm, aber das ist halt ähm, noch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Also zusammengefasst, Leute, erstens, du kannst es nicht ihnen recht machen, es ist unmöglich. Zweitens, du verlierst deine Authentizität und garantierst dir nicht, dass dich jemand mag. Und das dritte, du lässt dein Leben von anderen lenken. Du gibst deine komplette Kontrolle ab. Und ich glaube, das sind drei Sachen, wenn du das aussuchen könntest, würdest du die wahrscheinlich nicht wählen. Also mach es auch nicht, weil du kannst es dir aussuchen, du kannst es wählen und es liegt einfach immer an dir, wie du es machst. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Ich hoffe aber vor allem, dass sie dir geholfen hat, dass sie dir vielleicht die wichtigen Denkanstöße, die du vielleicht heute gebraucht hast, gegeben hat. Ich weiß und ich erwarte auch von niemandem, dass sich dieses Denken, wenn jemand noch stark in diesem Denken ist, dass sich das nach dieser Folge lösen wird. Aber ich weiß zu 100 Prozent, dass das, was ich dir heute gesagt habe, die Zusammenfassung von den Learnings meiner letzten Jahre waren. Und ich bin mir sicher, dass es dir schneller, leichter fallen wird, das auch umzusetzen als mir, weil ich halt dafür Jahre gebraucht habe. Ein anderer denkt sich vielleicht, wie kann man dafür Jahre brauchen? Das habe ich in einer Stunde jetzt gecheckt. Bei mir hat es halt einfach so lange gedauert. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass das fruchtet. Diese Samen, diese Gedankensamen, die ich jetzt hoffentlich in deinen Kopf gesetzt habe, die werden garantiert fruchten. Und alles, was wir mal gehört haben, kommt nicht mehr aus unserem Kopf. Und wenn wir es nicht im Bewusstsein haben, dann im Unterbewusstsein, was in diesem Fall sogar noch besser ist. Also wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich mega, mega freuen, wenn du mir Feedback gibst in Form einer Nachricht auf Instagram @pineapplesandwine, in Form eines Kommentars hier im Podcast und einer Bewertung, das wäre wirklich, wirklich sehr, sehr nice oder auch in Form einer Coaching-Einheit ich gebe euch alle Infos zu meinem 10-Wochen-Programm nochmal in die Show Notes. Ähm, wir haben wirklich Ende des Jahres aber ich kann einfach nicht aufhören neue Leute aufzunehmen weil ich es einfach wirklich gern mache und weil ich bis jetzt nur coole Mädels bei mir hatte und ich bin mir sicher das bleibt auch so, ähm, natürlich auch Boys sehr willkommen, aber die meisten trauen sich noch nicht das kriegen wir noch hin auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt einen wunder wunderschönen Tag, welcher Tag auch immer heute bitte ist. Hoffentlich Dienstag und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Alles Liebe, eure Anna.